0: Ich freue mich richtig, heute hier zu sein und ähm, zu euch predigen zu dürfen. Wie ihr schon mitbekommen habt, ich leite hier bei uns die Kleingruppenarbeit und ähm, bin hier in der ELEM unterwegs und am Start und bin froh, hier zu sein. Und wir wollen heute zusammen eine neue Predigtserie starten. Und ich schätze mal, die meisten von uns hatten schon mal so diese Momente in ihrem Leben, wo man sich so gefragt hat, was ist eigentlich. So der Plan für mein Leben. Also zumindest bei uns in der jüngeren Generation, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten schon mal diese Frage hatten und die aufgetaucht ist. Aber auch die Älteren, ihr wart ja auch mal jung. Und äh, nach meiner Erfahrung wird das Leben ja nicht unbedingt unkomplizierter. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, als Kind hatte ich immer diese romantische Vorstellung oder auch noch als Teenie, wenn ich erwachsen bin, ist alles anders, ist alles einfacher und nicht mehr so kompliziert. Und dann wirst du erwachsen und auf einmal merkst du, das bin ja immer noch ich. Also irgendwie Anfang 2040 ist es doch immer noch die gleiche Corinna, die auch immer 14 war. Deswegen merke ich so, es wird nicht unbedingt einfacher. Und manchmal, wenn ich mir hier vorne Gebet anbieten, dann kommen Leute zu mir und sagen: oh, Ich will so gerne wissen, was der nächste Schritt in meinem Leben ist. Was soll dran sein? Und sie wünschen sich irgendwie so gerne so einen detaillierten Plan, am besten so alles ausgearbeitet. Was muss ich als nächstes tun? Aber Gott spricht eigentlich ganz klar zu uns. Er hat einen Plan für uns und er zeigt uns eigentlich ganz klar die Grundlinien, so die groben Schritte hat er eigentlich schon für uns vorbereitet und alles andere spielt sich eigentlich darin ab, so die De Details finden sich überall darin wieder, was Gott uns eigentlich schon für grobe Linien für unser Leben vorgezeichnet hat. Und deswegen wollen wir uns die nächsten Wochen damit beschäftigen, was Gott eigentlich mit uns, was Gott mit dir eigentlich in deinem Leben vorhat. Denn das ist tatsächlich für uns alle in den groben Linien gleich. Und du darfst ganz gespannt sein, denn ich glaube, egal wo du gerade auf deinem Weg mit Gott bist, selbst wenn Gott noch ein Fremder für dich ist, er hat etwas mit dir vor. Also sei heute aufmerksam, hör gut zu. Und was wir eigentlich mit dieser Serie machen ist, wir gehen zurück zu den Grundlagen, back to the basics. Wer Häuser baut, weiß, dass es gut ist, wenn man ein gutes Fundament hat. Und ich glaube, wir müssen manchmal, auch wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, mal wieder in den Keller gehen und schauen, ob da noch alles okay ist. Ob nicht irgendwo Risse sind, Wasser irgendwie eingelaufen ist. Es ist wichtig zu schauen, ob das Fundament steht und intakt ist, weil sonst, wenn wir je höher wir darauf bauen, umso gefährlicher ist es, dass irgendwann einfach alles einkracht, wenn wir nicht gucken, dass unser Fundament noch in Ordnung ist. Und deswegen will ich heute starten mit dem Thema, Gott will dich befreien. Gott will, dass du ein Leben in Freiheit lebst. Und Wenn es um Freiheit geht, dann nehme ich da immer so zwei Pole wahr. Auf der einen Seite gibt es die Menschen, die sich, glaube ich, oft sehr gefangen fühlen. Die ein Leben führen, wo sie irgendwie immer das Gefühl haben, ich bin nicht frei. Da sind Dinge in meinem Leben, die halten mich gefangen. Ob das jetzt Umstände sind, Süchte, Gedanken, was auch immer. Sie fragen sich ständig, wie kann ich frei werden und ich fühle mich so gefangen. Und dann gibt es den anderen Pol. Und das sind Menschen, die würden sagen, also nach meiner Definition bin ich doch eigentlich frei. Ich lebe doch ein freies Leben. Ich fühle mich nicht wirklich gefangen, sondern eigentlich denke ich, es läuft so. Ich bin eigentlich ganz frei. Und deswegen glaube ich, dass du dich heute, je nachdem, wo du dich zwischen diesen zwei Extremen einordnest, auch an unterschiedlichen Stellen angesprochen werden willst. Und genau deswegen ist es eben auch spannend, sich zu fragen, Wovon will Gott uns eigentlich befreien? Wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, dann tendiere ich dazu, mich ziemlich tief einzulesen. Ich finde dann irgendwelche Begrifflichkeiten total spannend und dann gucke ich in dieses Lexikon und dann lese ich diesen Artikel und es wird immer tiefer und tiefer und ich denke, oh, ich habe so viele Erkenntnisse und da ist so viel Spannendes und Interessantes und dann will ich das euch am liebsten alles am Sonntag präsentieren und merke aber, das ist so komplex und das ist so groß, das kann man gar nicht in einer Predigt unterbringen. Da müsste man wahrscheinlich eher dann schon, weiß ich nicht, eine Massearbeit oder so drüber schreiben. Und irgendwann komme ich dann zu dem Punkt, wo ich merke, okay, alles, was ich am Ende hier predige oder präsentiere, ist immer nur Stückwerk, immer nur eine Facette. Aber Gott kann die Bilder, die ich gebrauche, benutzen. Und deswegen möchte ich jetzt einmal dafür beten, Gott, dass du heute diese Bilder nutzt, die ich benutzen werde. Ich möchte dich bitten, dass du es nutzt, damit Menschen frei werden. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du die Herzen vorbereitest und dass sich dieses Bild entschlüsselt in den Köpfen und dass jeder sich an bestimmten Stellen wiederfinden kann. Ich möchte dich bitten, dass du heute sprichst zu uns. Amen. Also, wovon will Gott uns befreien? Wenn die Bibel von Freiheit spricht, ist damit immer eine frühere Gefangenschaft impliziert. In Römer 6, Vers 20 lesen wir zum Beispiel, damals wart ihr Sklaven der Sünde und kanntet keine Gerechtigkeit. Als Menschen leben wir unter der Herrschaft der Sünde, unter der Herrschaft des Gesetzes. Sünde bedeutet Zielverfehlung und Zielverfehlung heißt alles das, was nicht zu Gott hinführt. Und das Gesetz weist quasi, zeigt diese Sünde auf. Er ist wie ein, es ist wie eine Art Indikator. Und sagen wir mal, das Outfit, was ich heute anhabe, symbolisiert das. Symbolisiert diese Gefangenschaft, diese Macht, das Gesetz, unter dem wir stehen. Und jetzt ist es egal, was ich mir darüber anziehe. Es bleibt immer noch darunter. Selbst wenn ich das jetzt zumachen würde, ich bin immer noch gefangen. Und so, glaube ich, gibt es unterschiedliche Menschen. Manche suchen sich falsche Sicherheiten in ihrem Leben. Sachen, die ihnen irgendwie das Gefühl geben, ich bin frei. Vielleicht ist das Macht oder Geld oder bestimmte Beziehungen. Und du ziehst sie dir an und du denkst dann, ah oh ja, ich sehe doch ganz gut aus, ich bin doch eigentlich frei. Aber was du vergisst ist, dass du darunter immer noch gefangen bist. Du bist nicht frei, du bist immer noch gefangen. Andere denken vielleicht, okay, ich kann doch eigentlich, ich lebe doch eigentlich ganz gut. Ich bin nett zu anderen ich begegne anderen in Liebe, ich tue eigentlich anderen Gutes und man denkt so, hey, ich lebe doch eigentlich ein ganz gutes Leben. Aber das Problem ist, Darunter bist du immer noch gefangen. Du stehst immer noch unter dem Gesetz, du bist nicht frei. Manchmal denken wir vielleicht auch, okay, am besten ich kann mich selber befreien. Ich tue so viel Gutes und mache so viele Dinge und dann irgendwann bin ich endlich frei. Aber das Problem ist, wir schaffen es, das nicht selber auszuziehen. Es ist quasi wie so eine zweite Haut, die wir selber überhaupt nicht ausziehen können. Wir sind gefangen. Wir haben keine Wahl. Denn wir sind rechtlich daran gebunden, dem Gesetz zu ge gehorchen. Wir haben nicht die Wahl. Wir können uns das nicht selber ausziehen. Egal, was wir da drüber ziehen. Denn es gibt nur einen einzigen Weg in die Freiheit. Wir müssen uns befreien lassen. Und das möchte Gott tun. Er will uns aus dieser Gefangenschaft befreien. Er will uns hinaushelfen aus dieser Wahllosigkeit in eine Wahlfreiheit hinein. Und in Römer 6, Vers 6 bis 11 lesen wir, Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünden mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit, Je weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen dass Christus von den Toten auferstanden und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb für allemal, um die Sünden zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus, Jesus für Gott. Ey, wie krass, Jesus ist der Weg. Jesus ist derjenige, der uns befreien kann, weil was er tut, er besiegt den Tod er am Kreuz, er steht auf von den Toten und er ermöglicht uns, ein Leben für ihn zu führen. Das heißt, er zieht uns dieses Outfit aus. Wir sind nicht mehr gefangen. Wir dürfen mit ihm sterben und auferstehen. Er gibt uns neues Leben, er gibt uns Freiheit. Und er zieht uns diese Freiheit an. Er gibt uns sein neues Outfit. <lacht> Jetzt hoffe ich, dass ich das auch gut anbekomme. Ihr seht, ich habe extra schwarz runtergezogen. Ganz ausziehen wollte ich mich dann doch nicht vor euch. Wenn wir das für unser Leben annehmen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er den Tod überwunden hat und dass er wieder auferstanden ist, dann macht er uns frei. Wir leben in einer neuen Realität. Das alte ist weg. Das ist nicht mehr hier drunter, das ist weg. Wir haben etwas Neues. Wir haben ein neues Leben, eine neue Realität. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir sind unter der Gnade unter der Liebe Gottes. Und das ist ein neuer Stand. Das ist ein neuer rechtlicher Stand. Darin kann niemand rütteln. In Römer 8, Vers 15 lesen wir, deshalb veraltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Rechtlich sind wir von Gott adoptiert in dem Moment. Wir sind seine Kinder. Das kann man nicht mehr lösen. Das ist unser neuer Stand. Du Du bist frei du bist frei ja und was er anfängt mit uns zu machen ist er fängt an das was nicht mehr zum neuen Outfit passt auszusortieren so passt nicht oder er sagt hey wir gucken in dein Leben und er fängt mit uns an zu schauen hey was, was passt nicht dazu und er sortiert es aus So, ich bin 26 Jahre alt. Und ich habe mich als Kind für Jesus entschieden. Und warum fühle ich mich dann immer noch so häufig gefangen? Es ist vielleicht ein banales Beispiel, aber für mich bedeutet das sehr viel, weil ich verbinde Tanzen oft mit Freiheit. Ich finde wenn Leute so tanzen und so, dann irgendwie sieht es aus, als ob sie in dem Moment frei sind. Und ich liebe es für mich Allein zu Hause durch die Gegend zu tanzen, aber ich kann nicht in der Öffentlichkeit vor anderen tanzen. Da ist in meinem Kopf so eine Barriere, über die kann ich nicht drüber, weil ich mir zu viele Gedanken darüber mache, was denken die anderen über mich, wie sehen sie mich in diesem Moment, was denken sie über mich, anstatt, dass es mir egal ist und ich sage, hey, ich bin doch frei. Und es zählt am Ende eigentlich nur, was Gott über mich denkt. Das Ding ist, dass es eben ein Prozess ist. Denn wir haben immer noch die Wahl. Die alten Klamotten sind nicht weg, die, die nicht mehr passen. Römer 6, Vers 12 bis 13 lesen wir, Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihren Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Es gibt immer wieder diese Momente, wo wir in alte Muster verfallen. Denn dieser alte Herrscher, das Gesetz, es ist immer noch da in dieser Welt. Und was es tut? Es gaukelt uns vor, wir seien noch unter seiner Herrschaft. Es belügt uns. Und was machen wir? Wir holen die aussortierten Klamotten wieder aus dem Keller oder vom Dachboden und fangen uns an, sie wieder anzuziehen und denken, ja, so, so habe ich das doch immer gemacht. Und vielleicht weißt du eigentlich, du bist frei und dann ziehst du dir das wieder an, was du früher mal angezogen hast, die Dinge und denkst, hey, ich bin noch gefangen, ich bin nicht frei. Oder du hast früher gesagt, gedacht, so, ey, ich muss, mir, ich muss mir Liebe verdienen. Ich bin nicht geliebt, ich muss mir verdienen. Und dann gaukelt dir dieser alte Herrscher vor, hey, du bist nicht geliebt. Aber du bist geliebt. Denn egal, wenn du dir die Klamotten auch wieder hervorholst, egal, was du drüber anziehst, das bleibt hier drunter. Du bist frei, du bist geliebt, du bist gewollt, was auch immer du da einsetzen willst, womit du strugglest. Ich weiß doch eigentlich, dass nur zählt, was Gott über mich denkt. Und trotzdem kommen verschiedene Situationen und ich verfalle wieder in alte Muster. Ich will wieder Klamotten rausholen und mir anziehen, die überhaupt nicht zu dem Outfit passen. Ich habe letztens ein Zitat gelesen und das fand ich sehr spannend, weil es passt so gut da rein. Der Mensch hat Angst vor der Freiheit und ist deswegen bereit, sich in eine Knechtschaft zu begeben, die ihm vermeintliche Sicherheit gewährt. Manchmal fühlt sich diese alte Gefangenschaft so viel sicherer an als die Freiheit. Ich glaube nämlich, dass es oft viel schwieriger ist, in Freiheit zu leben als in Gefangenschaft. Weil in Gefangenschaft, da habe ich meine Begrenzung. Da weiß ich so und so läuft das. Zum Beispiel war vielleicht früher dass du viel Geld verdienst, deine Sicherheit. Du hattest das Gefühl, ich bin dadurch frei, weil ich genügend habe, um mich selber zu versorgen. So, jetzt ist hier diese neue Wirklichkeit und Jesus sagt zu dir, ich bin dein Versorger. Ich versorge dich. Und es ist viel, viel schwieriger, darauf zu vertrauen und zu sagen, okay, ich glaube, Jesus, dass du mich versorgst, als ich schaffe mir Geld und Geld ran, weil dann bin ich sicher, dann bin ich frei. Und ich glaube, das kann man auf so viele Beispiele im Leben ja weiterführen. Aber weißt du was? In dem Moment, wo wir anfangen, mit Jesus unterwegs zu sein, schenkt er uns den Heiligen Geist als Begleiter. Und er ist derjenige, der uns helfen will, diese unpassenden Klamotten zu identifizieren. Er will mit uns durch unseren Kleiderschrank gehen und sagen, hey, das sieht zwar schön aus, aber es hält dich gefangen. Du bist nicht frei dadurch. Und weißt du, was er auch macht? Er hilft dir auch beim Ausziehen. Wenn du dir wieder etwas angezogen hast, dann hilft er dir, die Sachen auszuziehen. Und er will dir zeigen, was eigentlich darunter ist. Er will dir zeigen, was deine Identität ist. Aber weißt du Was? Dafür braucht es Zeit und Offenheit. Und manchmal fragen wir uns, warum bin ich denn noch so gefangen? Warum bin ich denn nicht frei? Aber wir nehmen uns einfach überhaupt nicht die Zeit für ihn, um zu entdecken, was eigentlich unsere Identität ist, was wir eigentlich anhaben, was Jesus uns eigentlich gegeben hat. Und der Heilige Geist, der will uns wirklich helfen, all diese Schichten, die wir uns angezogen haben. Vielleicht ziehst du dir wieder diese Geschichte an. Ich muss, ich muss Gutes tun, damit Gott mich liebt, zum Beispiel. Und er will jetzt sagen, hey, schau mal, Corinna, du bist geliebt, du bist frei, du bist nicht gefangen. Und dafür brauchen wir Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Christen, Kleingruppe. Und ich weiß, ey, wer schiebt es nicht von sich weg auszusortieren? Das macht keinen Spaß. Eigentlich mal kurz hier. So, Das macht keinen Spaß, auszumisten. Weil man muss sich dem stellen, was nicht mehr passt, was nicht mehr schön aussieht. Aber es lohnt sich so sehr. Also keine Prokrastination, sondern geh ran. Aber Achtung. Gott liebt dich nicht mehr. Du bist nicht freier, weil du das tust, das Ausmisten sondern es geht immer noch darum, dass du geliebt bist und dass du frei bist. Ja, das soll nicht der Rückschluss hier sein. Du bist geliebt, du bist frei, nicht weil du aussortierst, wirst du das. Du nimmst es nur mehr wahr, wer du eigentlich schon bist. Du siehst endlich, was die unterste Schicht ist. Und ich will mir ganz kurz einen Zeit Moment nehmen, zu den Menschen zu sprechen hier, die schon lange, wie ich, Christen sind, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Und genauso wie ich euch hier ermutige und sage, hey, du bist frei, du bist geliebt, lern dich kennen, verbring Zeit mit Gott, entdeck deine Identität. Aber Ermutigung und Ermahnung liegen ganz eng zusammen in der Bibel. Und ich will euch, ja, ermahnen und das spreche ich zu mir genauso. Manchmal verfangen wir, die wir schon ewig mit Jesus unterwegs sind und so sehr in uns selbst, in unserer eigenen Gefangenschaft weil wir nicht bereit sind, Zeit zu investieren mit Gott, dass er in unser Leben sprechen darf, dass der Heilige Geist kommen darf und uns zeigen darf, wer wir denn eigentlich sind. Er will uns das zeigen. Es liegt vor deiner Haustür. Er ist da, er will dir zeigen, wer du bist. Aber wir nehmen uns nicht die Zeit dafür. Wir drehen uns um uns selber, anstatt Zeit mit ihm zu verbringen. Und die Konsequenz ist, dass wir keine Zeit haben oder dass wir uns so sehr um uns selber drehen, dass wir nichts für andere tun. Dass wir nicht endlich erwachsen werden und uns einsetzen, um Gottes Reich zu bauen, um mit ihm unterwegs zu sein, um Dinge in dieser Welt zu verändern, um ein Zeugnis für ihn zu sein. Und da spreche ich zu mir genauso wie zu euch, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Hey, wo? Wo drehst du dich so selber um deine eigenen Gefangenschaften, aber nimmst dir nicht die Zeit, wirklich zu gucken, was denn deine Identität ist, mit Gott auch wirklich Zeit zu verbringen. Denn dann kannst du sehen, dass du frei bist. Und dann kannst du die Dinge ablegen. Und wenn wir verstehen, mehr und mehr, wer wir in Jesus sind, dann wird es uns auch von Mal zu Mal leichter fallen, dass wir diese alten Kleider nicht mehr rausholen dass wir in dieser Situation nicht mehr sagen, ich muss etwas tun, um geliebt zu sein, ich muss etwas tun, um frei zu sein zum Beispiel, sondern dass wir sagen können, nein, ich bin geliebt, ich bin frei, ich lasse dich nicht mehr über mich herrschen. Und irgendwann schaffen wir es vielleicht, auch einige der Klamotten endlich in den Müll zu schmeißen, sodass wir sie nicht mehr herausholen können. Aber der Heilige Geist zeigt uns nicht nur, welche Klamotten wir aussortieren sollen, sondern auch, welche wir anziehen können. Manches bleibt vielleicht von früher hängen. Denn auch ohne Jesus kannst du Dinge tun, die Jesus entsprechen. Und vielleicht hängt ja auch die eine oder andere neue Sache dazu, die du lernen darfst in dem Prozess, Jesus ähnlicher zu werden. Und er möchte uns helfen, diese neuen Dinge anzuziehen. Denn ein Leben in Freiheit bedeutet, dass wir im Geist wandeln. Und wenn Paulus von Wandeln spricht, dann geht es ihm dabei immer um einen ganzheitlichen Ansatz, eine Grundausrichtung, nach der man sein Leben lebt. In Römer 6, 13 bis 14 lesen wir, Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, so sodass ihr tut, was gerecht ist. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Hey, und diese Grundausrichtung zeigt sich darin, dass wir Jesus eben immer ähnlicher werden dass wir seine Brand, dass wir seine Marke tragen. Aber das passiert nicht automatisch, dass du diese Jesus-Brand-Klamotten trägst, sondern du musst dich aktiv dazu entscheiden, sie anzuziehen. Dich aktiv dazu entscheiden, dass der Heilige Geist dir helfen darf, sie anzuziehen. Und weißt du was? Anders wie bei den unpassenden Klamotten von früher, verdecken sie nicht dein, das, was drunter ist, sondern sie weisen immer darauf hin, auf die unterste Schicht, auf unsere Identität. Sie spiegeln das immer wieder. Interessant ist übrigens, dass das Handeln nach Gottes Willen sich vor allem im Kontext von Gemeinschaft zeigt. Und darauf bezogen wird, in Galata 5, Vers 13 lesen wir zum Beispiel, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, eurer sündigen Neigung nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Freiheit muss also immer im Kontext von Beziehung und Gemeinschaft betrachtet werden. Denn wir leben nicht alleine. Jeder von euch kann sehen, was ich anhabe, außer ihr verschließt eure Augen davor. Aber es ist sichtbar, was wir tragen für andere und Freiheit führt also nicht, wie wir oft in der Gesellschaft annehmen, zu einem Zustand, in dem ich tun und lassen kann, was ich will, sondern vielmehr zu der Verantwortung für ein gemeinsames Leben. Freiheit wird eben nicht dadurch eingeschränkt, sondern gewinnt vielmehr im Gegenteil dazu erst Gestalt dadurch, dass wir einander in Liebe begegnen. Und wisst ihr, was ich am... Ähm, besten finde, von diesen neuen Klamotten, diesen Jesus-Brand-Klamotten, dass ich damit andere influenzen kann. Für die Älteren unter uns Influencer sind Leute, die andere beeinflussen mit dem, was sie tragen oder mit dem, was sie sich kaufen, die eine Meinung zu Dingen haben und sie anderen weitergeben. Und wie cool ist das? wenn wir diese Jesus-Brand-Klamotten tragen und damit anderen, ja, Influenzen. Andere sehen, ey, krass, schau mal, was sie anhat. Das möchte ich auch für mein Leben. Hey irgendwie, irgendwie kann sie in Konflikten anders, sie reagiert anders, als ich reagieren würde. Irgendwie so viel ruhiger und mit, mit Geduld und mit Liebe. Das möchte ich auch. Und in diesem Moment weiß das, was du anhältst, hast auf deine Identität hin, nämlich, dass du geliebt bist und dass du das weißt und dass du deswegen Menschen zum Beispiel in Konflikten mit Liebe begegnen kannst. Am Ende steht natürlich jetzt die Frage, was willst du? Möchtest du ein Leben in Gefangenschaft führen, unter dem Gesetz? Und ich sage dir, das Gesetz ist kalt und ohne Gefühle. Es richtet dich einfach anhand deiner Taten. Du kannst nichts tun. Oder wird sein Leben in Freiheit führen, unter der Gnade, in Beziehung mit dem Gnadengeber, der dich liebt, der dich sieht, der dir helfen will, dich zu verändern, wirkliche Freiheit zu erleben, der dir eine neue Identität geben will. Und wenn du dich schon für Jesus entschieden hast und mit ihm unterwegs bist, dann habe ich auch eine Frage für dich. Willst du weiter die Klamotten aus deiner Gefangenschaft hervorholen und immer wieder anziehen, oder möchtest du in der Kraft des Heiligen Geistes entdecken, wer du eigentlich in Jesus bist und welche Klamotten dazu passen? Ich möchte dich wirklich herausfordern, dir diese Frage zu stellen. Denn ein Leben in Freiheit ist ein Leben in der Gnade Gottes. Zu wissen, ich bin geliebt. Ich bin gewollt, ich bin frei. Das verändert so viel. Und es bringt ein Leben mit sich, wo Gott einfach da ist, wo er mit uns geht, wo er uns begleitet, wo Freude da ist in unserem Leben, wo Freiheit da ist. Und deswegen, hey, willst du frei sein? Ich möchte noch kurz beten mit uns. Jesus, du siehst jeden Einzelnen hier heute in diesem Raum. Du siehst, wo wir uns zwischen diesen zwei Polen einordnen. Ob wir uns sehr gefangen fühlen und das Gefühl haben, ich, wie will, und so uns fragen, wie kann ich nur frei werden? Oder ob wir eigentlich denken, ich bin doch frei. Ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen zeigst und hineinsprichst in das Leben, wo du hineinkommen möchtest, wo du sie von, von Klamotten befreien willst oder ihnen ein neues Outfit anziehen möchtest. Jesus, wir strecken uns danach aus, nach deiner Freiheit. Heiliger Geist, wir möchten dich bitten, dass du wirklich sprichst, in unser Leben hinein, dass du uns aufzeigst, wo wir so viele Klamotten drüber gezogen haben, dass wir vergessen haben, was eigentlich unsere Identität ist. Hilf uns, die richtigen Klamotten zu identifizieren und anzuziehen, die, die uns Jesus ähnlicher werden lassen. Sprich in unser Leben, zeig uns auf, wo wir stehen und mach uns frei. Zeig uns, dass wir frei sind. Amen. Nehmt einfach jetzt den Moment und lasst es einfach mal sacken und überlegt, hey, wo steht ihr? Was wollt ihr?